0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E chegamos à segunda parte do menino Fabiano Kowalski, que demais, que homem fantástico, legal demais Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fun e pela SX Poker
1: perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é, poker@grupo-superpoker.com.br,
0: Instagram @twitter@gicalio e @lanzamaia. Nosso telefone é 319-7518-9609 para mandar áudios no WhatsApp. Essa semana temos um áudio muito curioso e para entrar no nosso fabuloso grupão do Telegram. Bora de notícias, vovô. Vamos embora de notícias, não sem antes falar da Suprema Poker, a evolução do poker online. E está chegando 2 milhões, Progressive Knockout da Suprema. Quem não gosta de um P.K.O.? Dia 16 de outubro, domingo agora, às 16 horas, cumprindo aquela tradição que quando não tem torneio de 1 um milhão, tem torneio de 2 milhões, eventualmente até de 3 milhões. Dessa vez, R$ 550 reais às 4 da tarde, eu disse, no dia 16 de outubro. Se inscrevendo até o fim do primeiro nível, você ganha um VIP Gold por 7 dias. E hoje, por exemplo, tem 35 vagas de satélite. Então, tem vaga por todos os lados, mó moleza, mó tranquilidade, só não joga e não quer.
1: Exatamente. Exatamente. Cara, começando a notícia, quer dizer que temos mais desdobramentos
0: do Vala 4, é isso. Então, cara Mais desdobramentos, eu acho que é, é, é colocado de uma forma muito leve, Lanzinha. Ah, a gente achou, nós tivemos a nossa reunião ali de, de, de jornalistas, grupos superpoker e tal, não sei o que, absolutamente impressionados com a audiência, com a repercussão que a mão tá dando. Eu admito que para um cara que não assiste série, né? Então eu não, eu não tô acostumado a ficar tão obcecado por um assunto durante tanto tempo, a não ser torneios de pôquer, mas esse eu não aguento. Diariamente consumo muitas horas de material, uh, lendo o Twitter, como eu não li há muito tempo, acompanhando todas as paradas, discutindo com um monte de gente. E uh, vamos começar com a segunda semana de análise. Da mão do Valete 4, é claro que eu vou recomendar. Quem não ouviu o programa da semana passada, vale a pena, porque a gente não, não tem como recapitular toda aquela notícia que nós trouxemos. Então, partindo daquele ponto em que a gente estava, uh, parecia claro, ou pelo menos a gente estava com o sentimento, não só eu como você, né Lanza? Também Fabiano Kowalski, também o Breno Campelo, também o Dudu Silva, também o Alan que alguns deles voltaram para o programa de hoje para passarem as impressões atuais deles a respeito disso, estava é, meio todo mundo ali acreditando que era bem provável que tinha sido só um call spewy, né, um call bizarro mesmo. E a gente solta o programa, Rodolfo edita, o programa vai para o ar, e aí começa a acontecer uma série de eventos que são muito impressionantes. Uh, em primeiro lugar a gente tinha dito que a investigação que havia uma investigação do Hustler, do próprio Hustler e da empresa contratada pelo Hustler para Hustler Casino, local onde aconteceu a mão, para poder contar e tentar chegar a, ao fundo dessa história aí, encontrar se realmente tinha acontecido alguma coisa de errado. O Hustler anunciou o seguinte: a gente não entendeu nada, não viu nada de errado com a jogadora em questão, mas descobrimos que um funcionário nosso o nome do funcionário é Brian, ele roubou três fichas de 5 mil dólares do stack da Hobby e Lou, somando um total de 15 mil dólares. Aí quem é o Brian? O Brian é um funcionário do Hustler que tem acesso à produção da transmissão televisionada. Ah, então, quer dizer, é um, um cara que está lá dentro, nas internas do cassino, e em investigação do Joe Ingram, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa investigação, ele descobriu que o Brian trabalha na sala onde fica a transmissão, onde ficam as cartas expostas da transmissão, e que há duas ou três semanas ele havia movido um móvel tipo um armário de arquivos, uh, para reorganizar, para dar uma reorganizada arquitetônica, sabe, Lanza? <risos> Na sala de transmissão. Só que ele tira o móvel e coloca o móvel... Perdão, ah. perdão,
1: o, o rapaz tá um, tem um cacoete, tem um, um quê? Um quê de arquiteto, é isso?
0: É exatamente, o decorador, no caso, né? Decorador, designer de interiores. Exatamente, exatamente. Só que, coincidentemente, uh, o móvel de arquivos da sala de transmissão, ele foi parar em frente à câmera que faz a segurança dessa sala. E a mesa dele, aparentemente, foi parar mais próxima do lugar onde dá para ver quais são as cartas da mesa da televisão, as cartas em tempo real. Ou seja, a câmera passa a não ter acesso a ele para eles poderem avaliar o que estava que acontecendo ali dentro daquela sala enquanto a transmissão estava acontecendo. Quando o cassino conta a história do, do roubo dos 15 mil dólares a Rob, a jogadora uh, sob qual pairam as suspeitas avisou o seguinte olha, eu conversei com um, um, alguém, um delegado um policial e ele me disse o seguinte o Brian é um cara sem passado criminal ele não tem problema pra trás então por causa disso eu não vou prestar queixas contra ele quer dizer, eu não vou prestar queixas é importante a gente dizer, contra um cara que efetivamente roubou 15 mil dólares do stack dela em fichas. E ela disse, alegando, alegando o seguinte, eu não quero estragar a vida dele. Além disso, ela posta uma mensagem supostamente enviada por ele para ela, uh, que é um inbox de rede social, agradecendo o fato dela não prestar queixa. Na mensagem, que por sinal é bem esquisita, uh, ele diz o seguinte, primeiro, que ele tem dois filhos para criar, que ele está numa situação financeira muito complicada, que ele realmente havia subtraído as fichas, mas que ele não sabia que o stack era dela, e muito obrigado por você não complicar mais a minha vida e tal, no final das contas eu sou um menino bom, um kid, é a palavra que ele usa, e ele termina ainda a mensagem, que supostamente foi escrita por ele para ela, falando o seguinte, que ele acreditava que ela tinha dado um call maravilhoso no Garrett, e que... Uh, tava na hora de colocar os profissionais no lugar deles, isso tudo, claro, numa tradução livre que eu tô fazendo do post dela. Quando acontece isso tudo, quer dizer, a gente já tá agora, nesse momento, numa soma de fatores que tá tornando a situação muito esquisita, né, a série de coincidências. O Joe Ingram recebe o Halarabos vulgarus uh, que é o, o grande apostador que virou consultor da NBA, e o Halarabos junto com o Bill Perkins, o milionário que joga poker, colocam 100 mil dólares de recompensa, uh, eles até chamaram de bounty em inglês, né? mas eu acho que para portuguesar corretamente a palavra seria recompensa, em informações que dessem provas definitivas de que houve roubo na situação lá do, do Hustler Cassino. Mais uma turminha juntou um bounty, o bounty, na última vez que eu tinha visto o valor, estava entre 230 e 250 mil dólares. Ok, seguindo com as informações, o jogador Alan Kessler uh, faz o seguinte tweet também, que eu vou traduzir de forma livre. Eu estava assistindo o Arquivos Forenses outro dia e eles pegaram uma mulher porque ela usou o termo antifree ao invés de antifreeze, uh, anticongelante, né? e ela troca por free de liberdade e, tal, e acabou soando esquisito. E ele conclui com dois prints no tweet dele o seguinte, quais são as odds de duas pessoas separadas usarem a expressão wouldn't not. Eu vou fazer uma tradução, uh, quando você vai falar would not, né, uh, não, uh, não seria, talvez seja a melhor tradução, ela já é um negativo. Quando você usa wouldn't not, é um erro na, no idioma inglês e... Obviamente, pessoas erram gramática em escrita e, poxa, até nós que trabalhamos com isso erramos gramática eventualmente, meus textos são todos muito bem revisados por menino Gabriel Grilo e também pela Manu. <risos> Mas, o que, que ele identifica? Ele acha um tweet da Rob J. Uh, J. lu escrito o seguinte. Uh, eu tinha dito ao detetive no telefone e disse a ele que I wouldn't not, uh, eu não estaria prestando queixas com esse erro de inglês. Na nota que o Brian supostamente escreve para ela, a tal nota que ele fala que ele roubou as três fichas do stack, etc. e tal No terceiro parágrafo, ele vira e fala o seguinte. É, alguém como você, uh, ser tão gentil para devolver o dinheiro para o Garrett, um bebê chorão, e gentil o suficiente de me poupar, wouldn't not, quer dizer, não seria... Uh, não teria como não ser um, uma pessoa tão bacana quanto você é. Quer dizer, ele indica numa mensagem super esquisita que, ela, que, 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 o, que o, o Brian escreveu para ela o mesmo erro de inglês que ela comete numa tweetada dele e um erro de inglês que é raro. Quer dizer, certamente existe um grupo de pessoas, mas meio difícil imaginar que duas pessoas que estão envolvidas no mesmo caso, vão cometer o mesmo erro de inglês, o que seria, portanto, indicativo de que ela, a Rob ou quem quer que estivesse tweetando na conta dela, fosse a mesma pessoa que escreveu a nota do rapaz. Em paralelo a isso, o jogador Garrett Edelstein, que foi o jogador que tomou o call na mão, faz um post no, no fórum 2plus2, +2. vou te falar que o 2plus2 +2 não devia ter tanto tráfego no site há muito tempo desde esse post dele tratando da situação com diversas alegações de por que, que ele acredita piamente que ele foi roubado citando assim, dezenas de acusações, falando uh, que de, de, de vídeos em que o Rip, que era o staker da Rob tá, estariam teoricamente trabalhando juntos, ele fala também que a, a Rob, muito provavelmente, mentiu em vários aspectos na relação dela com o Rip, que era o becker nessa situação. Uh, ele conta também, por exemplo, que o Brian, o, o operador lá do Hustler Cassino, tem supostamente um problema com jogos e tem os motivos para roubar no jogo. E que também o Brian publicou, uh, aberto no Twitter pedindo informações sobre como roubarem jogos. Quer dizer, ele tweetou e apagou um tweet o seguinte. Alguém sabe como que as pessoas fazem para roubar no xadrez? Ele ainda colocou uma série de suspeitas em vídeos, botando os links do vídeos, dos vídeos, e nesses links de cada um dos vídeos, ele colocou ó, no minuto tal, de tal a tal. Além disso, ele coloca várias coisas a respeito do passado da Rob e do Rip, do que era o Becker, Uh, questionando as condições financeiras deles para eles estarem no jogo com aqueles stakes, jogando contra profissionais do nível do Phil Ivey. Depois, ele ainda posta um background a respeito do Brian, em que ele fala a respeito da questão do, do xadrez, coloca mais uma série de problemas a respeito desse do, do, do rapaz. Além disso, ele pega diversos comentários, contradições e informações divergentes que a Robbie deu em diversas entrevistas... ponto a ponto ele vai marcando. Enfim, é, depois dessa lista do Garrett, ela avisa o seguinte... eu li o texto, quer dizer, a, a novela que o Brian escreveu ao meu respeito... eu estou marcada para ter um detector de mentiras, um teste de detector de mentira... eu não vou mais responder a respeito desses vídeos... eu continuarei no meu esforço para provar a minha inocência... Enfim, ela segue com isso e fala o seguinte, eu não vou mais falar a respeito dessa situação até agora. Uma coisa que ela diz após esses acontecimentos todos serem revelados, inclusive a questão do passado do Brian, é que ela mudou de ideia e ela vai sim prestar queixas contra o Brian por ter roubado as 15 mil fichas dela lá no stack. No programa do Sol for Why... O Matt Burke ainda incluiu o seguinte, olha, além do negócio ter saído em vários jornais e né, na Sports Illustrated, a ESPN aparentemente já está olhando esse caso para fazer, quem sabe, uma matéria ou talvez um super documentário, um, um episódio do Tony for Tony, alguma coisa do gênero nesse sentido. Ainda, o Joe Ingram fez uma investigação própria ele foi atrás de todo mundo que faz transmissão na Califórnia e em Las Vegas, ou pelo menos as principais pessoas que fazem as transmissões, e discutiu com pessoa por pessoa os quesitos de segurança das salas. Ele falou a respeito, por exemplo, da questão do Poker Gol: que o Go tem, sem dúvida nenhuma, a transmissão mais segura do mundo, que a sala deles é praticamente o seguinte, é invasável qualquer informação, os cuidados que os caras têm com a sala de operação, com quem está dentro da sala de operação, com tanto que várias informações elas não precisam passar pela mão ou de ninguém, ou pelo menos não mais do que de uma pessoa. Mas aí ele coloca o seguinte, o estúdio do Poker Go, ele está situado em Las Vegas e sob a influência da Comissão de Jogos de Nevada. As transmissões de Los Angeles, todas em algum grau maior ou menor, elas têm problemas que precisam ser avaliados nessas transmissões para que não, não ocorram novas coisas como essa. Eu vou lembrar ao, ao espectador e ao professor Marcelo Lanza, eu não sei se eu falei isso na primeira edição do PokerCast, mas no dia que aconteceu que essa mão estourou e o mundo inteiro estava falando sobre isso, eu estava com uma amiga muito querida e eu pirei, né? eu comecei a, a procurar informação e tal no meio do da balada ali, eu comecei a procurar e falar, cara, que coisa inacreditável, que coisa impressionante. E ela virou e falou, Gui, pra vocês é bom, né? É uma notícia muito legal. Eu falei, não, pra nós é um desastre. Pro poker toda vez que acontece uma coisa dessas, como aconteceu com o Mike Postle, é muito ruim estando ela errada ou não. Enfim, aqui, Lanzinha, eu termino a parte factual dando os dois últimos updates. Primeiro, o Matt Burke no soul for why pediu ao Hustler o seguinte, gente, se vocês não estão absolutamente corretos de que uh, o sistema seus é inviolável, por favor, parem de transmitir os seus cash games. E o Hustler Cassino respondeu com uma nota oficial o seguinte. O Hustler Cassino contactou o, a comissão de jogos da Califórnia e resolvemos que... A gente vai abrir, a investigação está aberta, mas a gente vai continuar com a nossa live stream e o Hustler continua transmitindo o Cast Games, inclusive ontem eles estavam ao vivo. Lanzinho, assim, aqui a gente termina a parte factual uh, do que aconteceu. E uh, eu quero ouvir sua opinião, mas eu acho ok eu dar minha opinião antes. O que, que você acha? Mete bala. Então tá, joia. Eu, eu terminei o programa passado com a sensação de que, na dúvida, a gente sempre tem que dar o crédito pro réu. Quer dizer, a gente vai ficar do lado de quem está sendo acusada. A verdade a respeito desse caso agora é o seguinte, não há prova. Né? Não, tem, não tem mão no pote de biscoito que foi pega. E, obviamente, isso tudo que foi citado atrás para trás pode ser uma série de coincidências uh, desafortunadas para o Hustler, para o Garrett, para o Poker para a própria... Rob, agora pensando com a cabeça de quem pensa poker, né, de quem pensa em probabilidade, de quem pensa em estatística, uma série de acontecimentos desafortunados como esse acontecerem no dia que um call desse é dado dessa forma, Lanzinha, eu não acusaria sem prova de nenhuma forma, mas... Eu fico muito tendencioso a pensar, a se eu fosse apostar, se eu tivesse que apostar, e a gente tivesse alguma forma de saber qual é o fim dessa história, a gente. E, e no programa passado eu falei, acho que a discussão está encerrada, e esse programa a gente já está agora há 15 minutos falando só a respeito desse assunto. Eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que teve alguma treta e alguma treta cabulosa. Continuo dizendo o seguinte: provavelmente a gente. existe o risco da gente nunca saber o que, que aconteceu, mas bizarrice e coincidência tem limite. E se eu tivesse que, 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 que botar o meu dinheirinho, eu te falo o seguinte, eu acho que teve treta e eu acho que ela está envolvida na treta, sim.
1: Bom, sentiu, né?
0: <risos> sentiu, Galvão? Sentiu Oi... o tino?
1: então eu faço... É, dar uma outra simples e falar ah, significa... <risos> é,
0: eu, acho, eu, eu, eu gosto muito do, da, 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 da referência Ronivon, viu, Lanza? Ronivon, Ronivon merece referências eventuais assim que é um
1: clássico de vídeos mas talvez signifique. Assim. É, continua, igual você falou, não tendo provas diretas, objetivas e conclusivas, mas de fato várias outras suspeitas e Vamos falar assim, movimentos estranhos estão sendo colocados em questão, né? Eu acho, cara, o Hustler, é isso que ele tem que fazer. Tipo, se ele quer, vamos falar, é, tirar o dele da reta, mostrar que lá o negócio é sério, etc e tal, ele tem que abrir uma investigação cabulosa, detalhar tudo e no final provar que não teve roubo, porque aí ele vai provar que o sistema dele é bom e vai ter credibilidade. Se ele fizer pelas metades, eu acho que ele não vai gerar a credibilidade que ele precisa, porque acaba que a imagem do cassino, de fato, está em xeque, né? Junto com a confiabilidade da transmissão, não do cassino em si, né? Sim. Mas eu acho que tem que ser agora, cara, se está levantando muita hipótese, se o negócio continua rendendo, não tem conversa, não. Agora vai para dentro, detetive, polícia, investigação, e vamos descobrir, no final das contas, se é ou se não é, Vai na casa do Brian, celular pra cá, Rob, celular pra cá, e vai lá. Agora, até agora, se miuça
0: o negócio e descobre o negócio de uma vez. Elanzinha, vamos descobrir ou não, né? De qualquer forma. É, de, de, de qualquer forma, uh, algumas coisas são importantes a gente colocar. O, você colocou a respeito do Hustler e no programa passado. Eu falei o seguinte, cara, parece, eu, eu duvido que o Hustler vá querer investigar isso demais, porque é o país do processinho, né os Estados Unidos têm essa questão com litígio né de processos milionários e tal, e em defesa do Hustler, ainda que eles continuem fazendo a stream deles, e, e cara, eu, eu, eu realmente aí eu acho que é, é difícil a gente, a gente se sentir capacitado a opinar, e eu acho difícil também que alguém vá arrumar alguma treta com tantos olhares em cima do Hustler, nos próximos tempos né, na, na, na transmissão deles uh, acharia bem bizarro acontecer alguma coisa esquisita lá essa altura do campeonato mas eu falei que eu achava que o Hustler não ia ajudar nas, nas investigações e não é o que está aparecendo o que está aparecendo é que o Hustler está sim envolvido em falar o seguinte cara a gente quer chegar no final dessa história custe o que custar e, e eu torço muito para isso Lazinha, tem uma, teve uma pergunta muito legal cara do Rafa Duarte Uh, o querido Rafa Duarte perguntou o seguinte, Gui, depois de ser depelado, destrinchado, esmiuçado pelas análises pós-episódio do Hustler Cassino, qual que é a chance do Garrett Edelstein sair positivo numa mesa de cash dos Estados Unidos? Quando ele me fez essa pergunta, eu até entendi mal, eu estava eu entendendo a respeito da imagem, dele de, 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 de ficar com a imagem arranhada, eu falei, cara, eu, pelo desenho das coisas, eu acho que ele não vai ter problema nenhum. E aí depois ele corrigiu, ele falou, não, não eu tô falando o seguinte, cara, todo mundo analisou tanto o jogo do cara, tantas mãos que ele jogou nessas lives, e ele joga jogos de stakes muito caros, qual é a sua opinião a respeito? Quer dizer, o jogo dele tá completamente exposto agora, depois desse episódio, e... você acha que vai ser mais difícil pra ele ganhar dinheiro nos jogos? Eu dei minha opinião pra ele, Lanzinha, mas gostaria de ouvir a sua.
1: Ah, cara, acho que se eu fosse considerar assim, é, eu acho que não muda muito, não, uhum. pra te falar a verdade, porque é, essa turma que tá acostumada a jogar na televisão, né? Em jogos televisionados, é, hoje em dia a gente tem review de um monte de coisa, de um monte de situações, de um monte de moto. A galera já estuda um a um, né? É, cara, se você quiser ver o Fio IV jogando, por exemplo, você vai ter, sei lá, horas. disponível quantas mil horas de transmissão dele jogando. Então, eu acho que Toda vez que você se dispõe a jogar televisionado, sim, você dá né, algumas dicas do seu jogo, pode ficar um pouco mais explorado, você conseguirem, principalmente detectar alguns leaks ali no seu jogo, mas não acho que tem grandes diferenças não, porque essa turma está tá meio que acostumada a jogar jogo caro na televisão, e é bem isso aí, eu acho.
0: É, é curioso que a gente não chegou a conversar né, a respeito desse assunto, foi uma semana maluca, tanto para mim quanto para o senhor. E foi exatamente a resposta que eu dei para ele. Eu falei, cara, olha, entre os prós, eles estão certamente julgando o DTO, um contra o outro. <risos> então, e contra os recreativos, que é onde esses caras vão ganhar a maior parte do dinheiro deles, os caras não vão uh, conseguir explorar. Então, acho que eu estou de acordo com você. Isso acabou gerando uma conversa muito boa. Obrigado, Rafa. Obrigado pela participação e pela pergunta, que vem em ótima hora para compor a nossa pauta. E aí, Lanzinha, é claro que nós vamos para o áudio dos nossos especialistas, começando por Breno Campelo. Boa noite, galera do PokerCast. Breno Campelo falando direto de Vegas. Semana passada eu passei aqui para dar minha opinião sobre a Robi e eu estava inclinado somente pelo lunatismo dela, né? pela loucura da mão. E tem tantos novos fatos
2: surgindo, novas evidências. Não comprovam ainda né? o fato do ter acontecido um roubo na mão, mas minha opinião mudou. Eu hoje em dia estou mais pro lado de que algo aconteceu e se eu tivesse que betar, eu ia no roubo. Mas eu não tenho certeza, obviamente, que ninguém tem de que de fato aconteceu. Mas minhas fichas iriam pro lado do roubou.
0: Essa é minha nova opinião. Semana que vem eu tenho outro e volto aqui de novo, beleza? Valeu, Kalil, valeu, Lanza. Desculpa a barulheira do cassino de Vegas. Valeu. Maravilhoso, Breno, muito obrigado. Daqui a pouco tem notícia do senhor logo ali na frente. Vamos para o áudio de Eduardo Silva, do 850, que também opinou sobre
2: o caso. Fala, Calilzão, como é que você tá? Tranquilidade? É, então, vamos lá. Na última vez, pela opinião que eu dei, eu já estava um pouco favorável ela ter roubado, mas estava um pouco close. Eu estaria que na época você tava 60 40 para ela ter roubado. Hoje eu acho que eu tô um pouco mais tendencioso ela ter roubado. Tipo, ainda ela não acho que é 100%, querendo ou não, tipo, é muita evidência, é... Mas eu não acho que é suficiente pra gente afirmar 100% que ela roubou. Na minha cabeça agora tá, sei lá, uns 80%, 20% pra ela, pra ela ter roubado algo assim. E, de, e tipo, 80% dela ter roubado e 20% dela realmente ter, ter acontecido muita coincidência assim com ela. E ela não ter roubado. Porque tudo isso, o cara ter roubado das, o stack das fichas dela o cara ter mudado, mudado um negócio de posição para tampar a câmera dele, o cara ameaçou o jornalista que foi atrás dele para dar entrevista, o cara já foi preso, etc, etc. Eles se seguiu no Twitter. Então é muita, muita evidência. Mas eu ainda não dou com 100%, não. Eu chutaria uns 80, 20, vai... Essa é a minha opinião. Valeu, Calilzão. Um
0: abraço. Aí sim. E para terminar, Lanzinha, para terminar a uh, o, o nível, uh, a notícia, né? Que a notícia é, é, é uma notícia triste, é uma notícia ruim eu vou para um tweet uh, humorístico, cara, a respeito da situação que eu adorei, achei fantástico. O Jared Smith, o Jay Smith, 84 Poker, postou o seguinte. Dia 47. Chega a informação de que o Brian, na verdade, é filho da Roby, que ela deu para adoção quando ela tinha 16 anos. O Brian descobriu isso e se infiltrou na stream... Para armar para a Hobby, para fazer ela parecer culpada. O plano funcionou perfeitamente, até uma investigação feita pelo pai do garoto, Joey Ingram, que descobriu tudo. <risos> Maravilhoso, hein, Lazinha?
1: Sensacional. Sensacional, Sensacional. É,
0: Eu acho que é sempre importante não perder o um bom humor né Sem dúvida, cara Sem dúvida é, 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 O bom humor é importante mesmo Nas piores horas, cara Que demais Exatamente Bora de BSAP Gramado? Vamos embora de BSAP Gramado BSAP Gramado apenas começou, Marcelo Lanza Então começou, tá rolando Acompanhe, segunda e terça, obviamente estarei narrando o BSOP tá maravilhoso, tá bonito, tá fantástico e certamente teremos grandes campeões, grandes nomes. Ó, só avisando que é o seguinte: ele já começou com o João Bauer voando no torneio. Já começou com o João Bauer cravando no Exatamente. torneio. Exatamente, que homem, que homem. <risos> ai,
1: ai, e rufem os tambores. Rufem os tambores, porque depois de uma WSOP difícil de engolir, ele vai voltando, vai voltando. E The Negs, nosso querido Daniel Negriano, crava o Super High Rollerball 7 e leva 3.3 milhões de dólares para casa.
0: Mas, minha, são apenas 24 entradas, né mas só uh, o 4 que ficou ITM aqui, já dá para contar, já dá para uh, entender o nível dos caras. né Daniel Negrano cravou ganhando o WhatsApp do Nick Petrângelo, Andrew Lichtenberger ficou na terceira colocação, Justin Bonomo na quarta colocação. O Daniel Negrano estava na terceira colocação da All Time Money List, ele, ele continua na terceira colocação, mas ele dá uma diferença agora do, 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 do Stephen O né? Antes dessa premiação ele estava com 44 milhões e 300, o Stephen Chidwick e o Negreano 46 e 200. Então é basicamente 2 milhões de dólares de diferença. Agora o salto vai de 44 milhões e 300 para 49 milhões e 600 milhões de dólares do Dinex. Então dá uma tranquilidade a ele no top 3. Lembrando, o atual líder do Random Mob é Justin Bonomo, que está coladinho com o segundo colocado, o o Justin Bormo tem 58,4 milhões de dólares ganhos em torneios ao vivo. E o Brim Kenny tem 57,2 milhões de dólares em ganhos no torneio ao vivo. Aproveitando que eu fui dar uma olhadinha na All-Time Money List, eu achei uma coisa bem curiosa que mostra bem o efeito dos high-rollers no random mob nos últimos anos. Uh, o random mob ele premiava muito as carreiras de muito tempo no poker porque os torneios eram, os buy eram menores. Então, antigamente, quando a gente olhava, a gente tinha um desenho mais claro da turma, da velha guarda do pôquer, de quem já estava grindando e batendo o jogo há muito tempo. Observa o seguinte, agora, no dia 13 do 10 de 2022, nós temos na 13ª colocação o Kerry Katz, que é um, um, um jogador casca grossa, mas ele é um recreativo casca grossa, que tem em ganhos totais na vida 35 milhões de dólares. Na décima nona colocação está Phil Helmut Jr. que tem 28 milhões e 428, quer dizer, o Carrie está é 13 terceiro contra 18 oitavo e o Carrie Cats tem 35 milhões de dólares e o Phil Helmut tem 28 milhões de dólares. Isso mostra muito como o Random Mob virou um, um ranking que ele vai premiar mesmo, ele vai Uh, botar o foco realmente em quem está jogando esses super high rollers e é uma pena, né? Porque, porque seria muito legal a gente ter uma lista sem super high rollers para a gente ver quais, quais seriam as posições desses jogadores.
1: É, ele acaba que maqueia, né? Ele maqueia bastante. É, de fato, a gente precisaria hoje em dia já ter dois, é, dois, duas formas de medir isso. Né? Um seria. Talvez aquela pontuação Field versus Bahins versus, né? E você ia conseguir ver esses pontos assim mais bem definidos de chegada e tal. Mas de toda forma, é o, o que vale tá aí e segue o jogo, né, patrão? Segue o baile, como diz o professor
0: Marcelo Lanza Maia. E última notícia? Hã? A gente pode falar que ele tá jogando em casa, né? Ah, certamente tá jogando em <risos> tá, casa, tá louco. Tá jogando em casa, óbvio, né? Tá louco. Né? É, é o Galo jogando no Horto, o Santos jogando na Vila Belmiro. Enfim, cara, não tem a menor dúvida. Tá jogando em casa. Breno Campelo crava o evento número 5 no WPT. Five Diamond World Classic. Que homem maravilhoso. 83 entradas, ele crava o evento número 5. 1.620 dólares. No Limit Hold'em 6 Max arrumando 35.807 dólares. É... O Lance, eu não aguento, cara. Eu, eu tenho que falar o seguinte. Então quer dizer que o Breno participa do PokerCast semana passada, vai lá e crava um WPT, é isso, né?
1: Mas só faltava não, né? Tudo bem. Só faltava não. Lembrando, lembrando que eu tô vendo que tem aqui a... As cotinhas, né, foram 278 cotas de 100 dólares vendidas em 22 horas, inclusive temos cota lá também,
0: fortíssimo. Ah, como que não? homem, que como homem não? É senhor. eu, senhor. Eu, eu, eu e Gavi temos cota lá. Perdão, então, senhores, inclusive, já estão, senhores, senhor e senhoras já estão frirolando a reta.
1: Mas não tem variância. O rapaz, o rapaz tá jogando no gramado dele, tá jogando dentro de casa, Isso é. não tem como. Ninguém conhece mais daquelas fichas da posição das mesas, da
0: luz, daquele salão do quebrando campeão. Exatamente. Que homem, meu Deus do céu. Vamos que vamos, vamos aproveitar que ele tá citado e que falou no Pokercast de novo, para aproveitar forrar o senhor e forrar a Gabriela de vez. Bora. Bora de PayforFan agora, então? bora de PayforFan. A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Você já sabe que o PayforFan, você transaciona seu dinheiro entre mais de 300 sites provavelmente o site que você joga, agora o WPT foi incluído, a GG Poker está lá, Bodog está lá, enfim, todos os prints, os, os, os gigantes, então, nem se fala, é brincadeira, e use a pay 4 uma carteira digital com cartão de crédito pré-pago, player-to-player transfer, atendimento 24 horas, atendimento fantástico, e eu uso, é o meu cartão, é o meu cartão de vida, é o cartão pré-pago da pay 4 e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E vamos para a entrevista de Fabiano Kowalski. Cova, quando você se vê no cenário do poker mundial, no que diz respeito a nível técnico, onde que você se enxerga no, no gráfico de jogadores? em qual percentual de melhores jogadores você se colocaria em comparação com o, o, o field de Poker Mundial hoje?
3: Isso é uma pergunta impossível de responder, eu acho. Tipo... são, são Eu não conheço o jogo dos outros jogadores para poder me posicionar dessa maneira,
2: né? Uhum. Perfeito. Tipo,
3: é, é Perfeito. Basicamente isso, acho que qualquer pessoa que te responder isso falar, ah, eu sou top 10, aí ah, eu sou top 15, tipo, é, é um chute praticamente sem direção, assim, porque... Não, não dá pra saber, né? Você, uhum. você tem jogadores que, tipo, nem competem contigo, que, que são muito bons, como era o caso lá no IPT Barcelona. Tinha vários jogadores de cash lá que... Os caras chegavam lá com uma panca de tiozão, falavam, nossa, vou matar esse cara. <risos> Aí, pô, quando eu vi, eu tava lá dando check, raise, river as bluff com bom blocker, e falo, pô, o é que, 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 que que é isso? Daí vai conhecer o cara depois, ele joga nl 5 k lá. Então... Eu não tem como saber exatamente qual nível você está em questão de tipo top 10 top 15 top 20 tipo o, o que eu sei é que eu preciso tenho muita coisa para melhorar no meu jogo e, e tenho muito interesse em melhorar sabe eu quero continuar uhum. jogando os jogos competitivos e tal eu quero continuar competitivo nesse, nesses bas que eu jogo então para isso eu preciso estar tá trabalhando igual ou mais do que os outros né então é, é, é só isso que me importa continuar continuar trabalhando e jogando melhor
0: do que eu joguei ontem perfeito cova Cova, uh, eu conto na, na sua entrevista que em algum momento eu chego na casa, se não me engano, do, do, de algum jogador e o jogador está com uma tabela e eu falo que a tabela é essa e a pessoa fala ah, é a tabela de range do Kowalski. E, hum. e houve, no, no, no entendimento do pôquer mundial, uma mudança de compreensão no que diz respeito à, à assistência em tempo real. Quer dizer, a própria, ta, as próprias tabelas de ranges... Hoje, elas são uhum. entendidas de uma forma controversa, né? Quer dizer, uh, alguns sites considerariam a, a tabela de range uma, uma assistência em tempo real, de forma que uhum. isso seria proibido ali de usar. Existiu de fato, quer dizer, existe de fato uma mudança de percepção de uma tabela que poderia ser usada antes e que hoje o, o, o jogador não deve seguir uma. Um, 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 jogar com a tabela aberta? Com
3: certeza, isso foi um, uma das coisas que mudaram ao longo do, do, do tempo, né? Hoje em uhum. dia, eu acredito que todos os sites proíbem as tabelas. É, eu não, não sei isso porque eu não acompanhei mais de perto a partir do momento que o PS proibiu é, a gente, eu dentro do Samba, a gente abandonou elas, né? Ou até antes já, se eu não me engano. Porque também teve um tempo onde uma tabela era mais útil do que, do que depois, sabe? Hoje em dia, se você usa uma tabelinha ali pré-flop e tal... Tipo, ah, você está lá jogando reta final 30 left e você está seguindo uma tabela, provavelmente está fazendo uma cagada grande, sabe? Porque é muito difícil uma tabela ela ser, ser útil para situações peculiares, assim, no, no, na altura de um torneio. É, mas, enfim, falando sobre, sobre, a, sobre a legalidade delas, uhum. eu lembro bem, na época 2014, se eu não me engano. Eu jogava chegou era Supernova Elite lá, e a gente usava umas tabelas tipo, de ranges assim, para alguns momentos. E aí, aquelas, a tabela assim, que era um print screen, tipo, se você tivesse uhum. um print da, 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 do, do range, isso ali continuava liberado. Mas aí o PS uhum. mudou para não liberar mais tabelas 3D. O que é uma Sim. tabela 3D? É uma tabela colada no, no, no Excel... Onde você passa o mouse em cima de uma, ce, de uma célula do, do Excel, ela abre um outro pop-up que, que diz algum note, assim, sabe? Que é tipo ah, uhum. tem lá as e três de copas. Você vai lá e vai ter um note para tipo fazer diferente em, em outras situações. Enfim, é só uma, é uma tabela um pouco mais complexa que dá um pouco mais de informações. Então essa tabela passou a não ser mais permitida. E aí, teve várias tentativas dos softwares, assim, porque o. Se eu não me engano, isso, isso aí aconteceu porque o Holding Manager começou a oferecer uma tabela dentro do HUD. Uhum. Que era uma tabela dinâmica que você pô mexia ali e mostrava uma tabela de range que o cara jogava, um negócio absurdo, assim. Que uhum. era um edge muito grande para quem usasse. Então, na hora, já baniu aquilo e junto com aquilo as, as tabelas de Excel também. E aí, provavelmente, de, de, depois disso, acho que eu já abandonei as tabelas, assim, de de nunca mais usar. Aí eu lembro uhum. que eu tinha uma, uma tabela que eu fiz de ranges do small blind. Provavelmente é dessa tabela que você está falando, que era dessa época, assim, era uma tabela de City and go que era aplicável para MTT porque seguia alguns padrões, assim, coisas super simples. Hoje uhum. em dia qualquer reg de MTT ou qualquer reg de poker de maneira geral consegue montar uma tabela dessa de olho, assim. Que ela, uhum. ela era super direta. Tipo, você está jogando contra um jogador recreativo que não folda nada não faz sentido você dar raise de small pro big com valete 3 off. Se fizer isso, você vai tá estar só engordando o pote com uma mão fraca. Mas, com rei 10, rei 9 suited, talvez até rei 8 suited, já vale a pena você dar raise e engordar o pote. Por quê? Porque o cara não vai foldar 8 e 5 off, não vai foldar 8,4 e 4 off, o cara é um recreativo com a station Então, você uhum. pega esse topo, que realiza bem equity ali, que domina o range de call do cara, e você engorda o pote, que a parte de baixo você dá limpe, né? Você pode dar limpe com tudo, porque ele não tá raise também. Então, você só engorda o com o topo. Então, é uma tabela super simples assim. A jogando contra um, contra um profissional, aí você quer dar raise com o quê? Com o topo, lá, o rei 10 suta demais, e você quer dar raise com 3 e 2 suited. Porque você faz o cara foldar 7 e 3 off, por exemplo. Valete uhum. 3 off, talvez ele folde. Então, é um negócio que faz sentido ali. Então, é uma lógica muito básica que você não precisa de uma tabela. Eu acho que o nível de poker que todo mundo tá, qualquer regular tá hoje em dia, é muito... É muito simples de cabeça você aplicar algo assim, tanto, tanto que a tabela não era, tipo, ah, ela foi pensada com o mínimo de balance ali, dividir um pouco de valor, um pouco de blefe, assim, sem, sem ser nada absurdo, mas, enfim, era só, era só uma guideline, assim, que hoje em dia ninguém precisa, né? Dentro do Sim. samba mesmo, lá, desde lá de trás, a gente, tipo, eu, eu mandei todo mundo deletar essa tabela aí, que não, não era mais útil, o jogo mudou, né, era um pouco mais complexo que aquilo. É, tinha mais eyes do Big Blind, por exemplo, então você poderia... O eyes é quando você limpa e o, small blind, o Big Blind dá raise, né? Então, quando, quando, isso, quando tem essa oportunidade, talvez limpar um eyes 10 faça mais dinheiro do que dar raise com ele, porque o cara vai dar raise lá com 8 e 2 off, sabe? Uhum, quando entra sim. essa moda, então já não fica mais tão simples, não é mais a, a segue essa tabela, quem vai ganhar o máximo de dinheiro. Uhum. Então, quando começa a ter spots diferentes, assim é muito importante que o jogador abandone é, qualquer... Tabela que deixa ele engessado, né? Se o cara Sim. segue aquela tabela lá, pô, beleza, ele vai, vai se dar ok, assim, na maioria dos cenários, mas aprender poker mesmo, aprender a ter, a seguir essa linha de raciocínio que eu tô te falando, ele não vai, né? Então é importante que ele largue like a tabela dele, sofra por um mês ali e discuta várias mãos daquele spot, porque a partir dali ele vai começar a ter uma estratégia única e uma estratégia mais lucrativa do que qualquer tabela seria. Então tabelas de maneira geral, tipo, pra MTT, que é um jogo muito um jogo muito complexo pra você ter uma tabela que vai te realmente ajudar, sabe? Tipo, eu não me importo se nenhum dos jogadores que estiver jogando contra tenha tabelas em MTT, desde uhum. que seja uma tabela, uma tabela estática pré-feita lá, tipo uma tabela de Nash, por exemplo. Eu acho que uhum. as pessoas mais perdem dinheiro do que ganham usando ela. Perfeito. Pelo, tipo, pelo simples fato de que quando você constrói uma tabela de Nash, a tabela de Nash você vê, tipo, ah, Coloca todo mundo com 10 blinds lá. Aí você vê, tipo, você roda o equilíbrio e o equilíbrio vai dizer: tipo, ah, o Toff chove esse range, Button chove esse range, né? Uhum. Por aí vai. E aí, tipo, beleza. Em MTT, quando é que você vai estar jogando um torneio lá e vai estar todo mundo com 10 blinds? Não acontece praticamente, né? Você vai ter um cara com 5, outro cara com 15, né? Se for stacks curtas assim. Então já, 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 já fica mais complexo o cálculo ali. Ah, mas na média fica muito parecido Achei o spot que é esse aí mesmo 10 blinds todo mundo, beleza
2: uhum. Aí
3: tipo, só que o spot que você achou Todo mundo com 10 blinds é lá 27 left, então tem cm envolvido Aí isso já muda completamente E qual que é o maior erro? Tipo, a tabela é calculada Usando o chip EV Com 9 jogadores na mesa geralmente, né Só que várias vezes ali na reta final Você vai ter tipo 7 jogadores na mesa né? Isso é super comum, 7 ou até 6 jogadores na mesa Sim. quando isso acontece o anti diminui então os ranges de chove de call deveriam, 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 <risos> deveriam diminuir então é muito mais complexo do que uma tabela pode comportar, sabe? então Sim. se você está usando tabela ainda além de ser contra as regras provavelmente está deixando engessado e não está te trazendo o dinheiro que você acha
0: perfeito, de qualquer forma a construção dessas tabelas são uma parte importante na construção do jogador que o cover é hoje, né? porque Sim, você precisa saber
3: e conferir uma tabela, tipo é, isso assim, é um exercício para se fazer ó, fora das mesas mesmo, não, não... Uhum.
0: perfeito. O site formalmente avisou ah, que que as tabelas Sim. passaram a ser, a ser, quer dizer, como é que ele te avisa? Ele te manda um e-mail ou não, a, a atualização dos termos de serviço? Ah tá, perfeito.
3: é uma atualização, você tem que ir lá e olhar o que que tá. É que são os softwares? É, é uma listinha que eles têm lá de, do que do que, é, do que é liberado, do que, que não é.
0: Perfeito. Você tem uma opinião formada a respeito da situação, por exemplo, do Alin Sirovic e do Jake Schindler, que foram banidos de torneios ao vivo, foram banidos dos sites online por utilização de, de assistência em tempo real?
3: Uai, tenho, né? Tipo, eu não, eu não tive acesso às provas, mas vários ah. jogadores que eu respeito e confio no julgamentos deles tiveram e falaram que as provas realmente são irrefutáveis, assim. Que os uhum. dois estavam jogando usando, usando um solver de tempo real e também jogando com várias contas ao mesmo tempo e tal, compartilhando cartas. Então, é o tipo mais. É, eu acho que é o pior roubo que você pode fazer, assim, né? Não, não tem como ser pior que isso, porque, enfim, você tá jogando torneios de 100 pessoas, lá como são os 10K, 3K do GG de vez em quando, 25K era menos ainda, era tipo 30 pessoas. Os uhum. caras registravam com três contas ali, sabe? Aí Sim. então a probabilidade de eles caírem na mesma mesa era muito grande. E se você tá jogando com duas contas na mesma mesa, o teu edge é absurdo, assim. Porque você usa os blockers do outro, né, pra jogar. Sim. Então, é, é algo que, imperceptível, né, Ninguém, você, todo mundo vai achar lá que tá com um rede positiva, tá ganhando, e tá levando azar, mas na verdade, tipo, você tá sendo derretido pelo roubo do cara. Uhum. Então, acho que tem que ser banido mesmo e nunca mais pisar em nenhum torneio ao vivo. Qualquer cara que seja comprovado, completamente comprovado, sem que seja irrefutável mesmo que o cara fez algo do gênero, deveria ser banido do poker.
0: Interrompo rapidamente a nossa entrevista com Fabiano Kowalski para falar dos cash games da Bodog. Tem o cash game tradiça, aquele tradicional, e tem também o zone poker. E você pode pegar tudo o que você sabe do jogo e jogar com dinheiro real em mesas de Texas Holding, mesa de Omaha e mesa de Omaha High Low. Eu lembro que no Bodog, as mesas são anônimas, então ninguém vai saber se você é um craque ou se você é o um iniciante. Tem mesa heads up, tem mesa Six Max, tem mesa para nove pessoas. Ganhe seu dinheiro naquele field tranquilinho da Bodog. E voltamos com Fabiano Kowalski. Kova, uh, em outubro de 2021, você faz um post, uh, um post importante, né, que, que é... Talvez, eu não sei se controverso é uma boa palavra para usar, que é o seguinte, precisamos esclarecer uma coisa, back é lucro, isso não é uma questão de opinião. E aí você vai fazer uma explicação a respeito de Roy a, e a respeito da divisão entre o time e o jogador no que diz respeito ao back gerado para o jogador de pôquer. Eu queria que você dissertasse a respeito disso para a gente poder abrir a discussão.
3: Uhum. É, não, não, não é nem uma questão de, não sei se contro, controvérsia, só porque alguns times praticam ainda, isso que eu acho, que eu considero bem absurdo, né? Uhum. Só pra dar uma, uma recapitulada para quem não viu o post, eu não, 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 não lembra? É, quando você joga um torneio de pôquer, você paga uma taxa lá, que geralmente ela é bem alta, né? Tipo, coisa entre 8 e 10, talvez alguns torneios até 12% do valor do buy-in. E, e isso impacta diretamente no teu retorno sobre investimentos daquele torneio, né? Então para você bater um torneio que tenha 10% de ROI, você já precisa ter no mínimo uns 12 ali, né? De, 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 ROE, uhum. de tipo 12% de vantagem contra o field, porque você vai estar pagando aquela taxa. Então é, é, uma, é algo que come diretamente do ROI esse valor. Os sites Sim. percebendo isso e percebendo que ficaria difícil bater para uma boa parcela do field, ficaria ba difícil bater um 109, por exemplo com 9 dólares de reiki, é, percebe que tipo, baixar, baixar o, 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 o reiki assim, seria uma, uma, uma coisa enfim, é, estranha de se fazer, né? baixar a taxa, mas eles criam políticas ali dentro, onde eles conseguem manipular, para devolver um pouquinho dessa taxa e tornar aquele jogador que tipo, é minimamente lucrativo, que geralmente vai quebrar rápido e tal, um jogador uhum. um pouquinho lucrativo. Sim, sim. Então, acaba tornando lucrativo, por exemplo, torneios de chengol como eram os que eu, os que eu jogava antigamente, né? que eram os Hyper Turbos. Sim. Neles, a maioria dos profissionais que jogavam lá tinham entre 0% e menos 1% de ROI, uh, bruto. Né? Uhum. Tipo, na hora que joga o torneio, a gente perdia ali, perdia tipo cento de ROI. E, só que pós-reikback, o reikback chegava a... Acho que o reik era tipo 6%, e a gente tinha... 70% de rake back. Sim. Então, fazendo uma matemática bem grossa aqui, a gente tinha ali você perdia meio por cento no jogo, você acabava ganhando 4% de uhum. no, no final das contas assim, né? Então você ter, você mesmo perdendo meio por cento ali no grind, com o rake back você ficava, você tinha um ROI de 4% positivo. Então, tornava é, o rake torna interessante para um jogo que, pô, de outra maneira seria quase que imbatível. Uhum. É, acaba tendo um, um, um fluxo muito grande dentro do site, né, então é, é uma política, enfim é por, por isso que o site faz, né, o rakeback e uhum. o rakeback, ele, ele ele vem dessa forma, né, ele, ele vem como, como o lucro do jogador, é né? como se a taxa ficasse um pouquinho mais barata uhum. só, só que ele vem entregue em parcelas assim, né, tipo, Sim. geralmente ah, no GG você pega toda semana no PS uma vez por mês e por aí vai. As políticas foram mudando ao longo do tempo, mas ele vem, ele vem num, num, num bulk ali, né?
1: Uhum.
3: E o que acontece é que tipo alguns, alguns times é, mantêm a política de quando o jogador recebe esse bulk, ele o time pega pra eles, né? Uhum. E isso é completamente errado, né? Isso gera um conflito de interesses muito grande. Quando eu tô fazendo a grade de um jogador, eu quero que o meu único incentivo seja de fazer ele, ele ter a carreira de, com o máximo de sucesso possível sim certo eu quero que ele eu quero que ele que ele ganhe o máximo tipo que ele ganhe o máximo com estabilidade para que aquilo seja sustentável a longo prazo né e nada mais mais porque essa esse é o esse é o interesse dele né sim quando você tipo tira o hayek back para um lado ou para o outro você está você está gerando um conflito de interesses ali, porque a partir do momento que o Rakeback dele é meu, uhum. aí eu tenho interesse de quê? De que ele jogue uma grade onde ele não tem uma lucratividade tão grande, mas que ele gere o um máximo de Rake, porque aí o Rake eu tenho 100%, Rakeback uhum. no caso, né? Uhum. E do lucro dele eu tenho só 50%. Sim. Então, é um conflito de interesses gigante, que gera vários problemas, né? uhum. Enfim, não sei se vale a pena aprofundar aqui, mas o post foi sobre isso, eu acho que é é bem absurdo ainda alguns times terem essa política, né? É a minha opinião. Perfeito. Se tiver uh, mais dúvidas sobre o assunto?
0: Sim. Uh, houve repercussão negativa? Quer dizer, você tomou porrada ao postar? É uhum. a, 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 a sua opinião?
3: Não, com certeza não. Tipo, inclusive, se alguém discordasse em público, assim, eu estava bem aberto a, a enfim, a, a conversar sobre o assunto, né? Se tivesse algum ponto, mas é um é um assunto que eu entendo muito bem, que tudo que eu falei ali eu sei que é verdade, matematicamente falado, eu expliquei. Uhum. Né? E meio que não. Acho que não tem como alguém dizer que aquilo tá errado. Né? Existem motivos é, que, que, que o pessoal pode falar, mas publicamente ninguém veio até mim para conversar sobre isso. Uhum. Eu sei que tipo, chegou até mim alguns motivos do que. Por que o tal time faz isso? Por que, que tal time faz isso? Mas todos assim, bem, bem furados.
0: É, uma coisa que me parece natural, Cova, é, é um certo o combinado não sai caro, porque o time ele tem o custo do psicólogo, ele tem o curso, o, o, o curso, quer dizer, ele tem o aprendizado todo que ele está entregando ali para o jogador. Claro que a gente está falando de um ponto específico, que quando você enfia o dedo na ferida, você está apontando muitas vezes uma coisa que o próprio jogador nunca pensou e, e que simplesmente uhum. foi tratado assim como tantas coisas acontecem no poker e fora dele, né? Uh, uhum. de, 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 de que o combinado não sai caro. É, é, obviamente é uma coisa delicada tratar a respeito do assunto uh, uh, de forma pública, e, e, e você foi com coragem discutir a, a questão. Qual... Só,
3: só para te interromper uhum. aí, tem uma parada que você falou que me, me chamou a atenção. É que tipo, ah, o time tem, tem custos e tal E vai usar esse dinheiro para cobrir esses custos Ah, psicólogo, não sei o que O Samba tem mais estrutura de qualquer outro time E a gente não precisa, tipo, roubar o hackback do jogador para pagar isso, né É um time uhum. muito lucrativo, todo mundo ganha dinheiro ali E quanto mais dinheiro os jogadores ganham Mais dinheiro a gente ganha também e a gente tem isso para bancar a estrutura, né Você não precisa criar um conflito de interesses ali dentro para poder fornecer essa estrutura, né enfim, não, não,
0: não não tem problema nenhum Inclusive eu estou colocando as minhas opiniões Exatamente fazendo aqui Uma posição de advogado do diabo Para tentar entender porque, porque na hora que eu li o post Eu falei, cara, é legal que por um lado O Cova exponha essa, essa questão Mas eu fico pensando o seguinte Poxa, mas se está dentro de um, de um combinado Entre o jogador e o time uh, Não faz sentido Quer dizer, eu acho que a partir do momento Que está tratada uma coisa não, não, não me parece e você usou a expressão fortíssima, né? Que é roubar o back do jogador. Não me parece, não me, me soa como um roubo, por assim dizer, visto que uhum. a coisa estava combinada, quer dizer, você vai ganhar em cima do seu ROI. É, então, a,
3: essa aí eu, eu, eu percebo que tem várias opiniões diferentes sobre como a forma do contrato ser feito, né? Uhum. O que acontece é que o jogador geralmente é ignorante na hora de assinar o contrato sobre isso. Certo. Aí, tipo, isso vai acontecer com a maioria dos jogadores. Tipo, pô, quando eu fiz o um post, tava cheio de macaco velho ali, jogadores de poker de muitos anos, profissionais, que não tinham parado pra pensar por esse lado, sabe? Uhum. É um negócio que muitas pessoas ficam na ignorância. É um negócio que eu tenho bastante consciência porque eu fui rakeback pro por bastante tempo, né? Então, pra mim, é muito claro o que, que o rakeback é. Né? Uhum. só que eu entendo que pô, se eu tive que explicar para tanta gente assim que não entendia por esse, por esse lado é lógico que vários jogadores na hora de assinar um contrato ali com o time vão ser ignorantes sobre isso principalmente quem tá no início da carreira sim mas aí Perdi. que tá, tipo, quando você você, você, você tipo, ah, beleza, fechou o contrato ali com ele, ele é ignorante sobre esse assunto você sabe, você como, como, como estrutura ali, você sabe que você tá, enfim gerando esse conflito de interesses, mas ele não, mas enfim, aí eu, aí eu, não, aí eu entro, num, entro num assunto que eu não, enfim, não sou confortável para discutir porque eu não não sou não entendo de contratos, assim, tal, não, sou, não sou especialista no assunto, assim, eu não sei o quanto que é legal é, você tipo, ah, sei lá, sair e fechar um contrato aleatório com uma pessoa que não entende nada sobre o assunto que ela está assinando ali mas ela concordou ali na hora, ela leu o contrato e tal, ela está de acordo uhum. com aqueles termos e aí, tipo, depois de algum tempo, ela percebe que ela assinou algo que não era, que não era interessante para ela, mas, enfim, ela assinou ali, né? Não tem, tipo, como é? Eu não, não entendo, assim, até que ponto você tem que ir para explicar para a pessoa que aquilo vai ser do interesse dela ou não, né? Tipo, querendo ou não, você está numa negociação ali, de é, são, são negócios, né? Então, você está querendo trazer ela para dar lucro para você.
0: Sim. Então,
3: também não, não sei até o que lado é a obrigação do contratante ali falar, pô, não é, é, é Tem, é isso, tem a essa questão que, que
0: ela é a gente está gerando esse conflito uhum. de
3: interesses aqui, mas é pro teu bem porque você vai ter psicólogo, sabe? Uhum. Tipo, então aí aí a zona é, é uma área que eu sinceramente não tenho como ter uma opinião muito forte porque eu não entendo mesmo o que que é o o, o, o correto, né? Nesse momento da assinatura do contrato ali. Mas o que eu sei que dá para para ir um pouco mais longe é que uma vez que a pessoa entrou nesse contrato Uhum. É, você gera um conflito de interesses ali, aí beleza. Só que geralmente, tipo, acho que tem uma história que eu posso contar, uh, sem falar nomes assim e tal, Por mas é um, é um caso que, que me falaram ser comum. Assim, como, como eu disse pra você, publicamente ninguém veio falar comigo sobre o assunto, mas eu recebi várias mensagens PVT e tal, tipo, um pouco indignadas, assim a maioria delas, uhum. sobre o assunto ali nas DMs, né? E uma história me chamou bastante atenção que parece ser recorrente, que é o, o jogador X lá, ele tem, ele gera 2 mil dólares de rakeback por mês. Uhum. Certo? Aí esses 2 mil vai, dólares vai direto para o time. Uhum. Aí esse, esse jogador ali tá, tá passando um aperto e tal, ele precisa do adiantamento. Então uhum. o time libera 2 mil dólares de adiantamento por mês para ele. Sim. Que é sempre, a, a, tipo, para o time não custa nada. Por quê? Porque ele já recebe o rakeback do jogador, ele está ali fazendo aquele empréstimo e tal aquele adiantamento, e isso não é um problema. Uhum. Mas, aí quando esse jogador vai lá e irrita 100k, aí ele tá lá com os adiantamentos pendentes e tal, ele vai lá e paga os adiantamentos dele, e, e esse é o lucro do time. Então, no caso, a, é, esse modelo de negócio do time tá funcionando mais como uma financeira, assim, sabe? Ele tá, tipo, pegando o rickback, dando adiantamento pra ele lá, e na hora que o cara irritar, a financeira recebe o dinheiro que ela tinha emprestado pro cara, né? Uhum. Só que... É isso, é um dinheiro que, tipo, como o back, ele não viria assim, tipo, ele, ele entraria para cobrir os custos do que, do que o jogador estava perdendo, né? Sim. Então, ele, ele não é diferenciado, assim, ele não deveria ser diferenciado, não né? é um dinheiro que entra e aquele dinheiro vai limpo para o time, o time empresta limpo para o jogador, é uma confusão que você está montando ali, né? O Hakeback, ele entra como lucro, ele entra como se fosse um ITM ali, tipo, ah, Ganhou US 2 mil dólares naquele mês, aquele US 2 mil dólares é como se fosse TM num torneio lá. Uhum. Se você perdeu 10 mil, não, você perdeu 8 mil. Se você ganhou 10 mil, não, você ganhou 12 mil. Deveria ser assim, né? Ô, Cova, e, enfim. O...
0: Perdão, uh, me pega mais a parte do conflito de interesse do que a parte do, 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 da questão contratual. Porque a questão contratual, eu, eu, eu sou muito do combinado não sai caro. Então. Uh, se eu vou fazer um, uhum. um, um acordo, um trabalho qualquer e tal, não sei o que, ainda que tenham coisas ali uh, uh, do contrato que eu posso não estar enxergando, né, eventualmente, teoricamente, pelo menos na, na, na teoria, uh, existe um questionamento seguinte, porra, mas o tratado foi esse, quer dizer, tá lá no contrato, tá explícito que o Hakeback gerado... Ele vai uhum. ser do time e a partir do momento que o jogador topou aquilo, seja para um contrato de 30%, 40%, 50% do lucro dele, ele está ele entrando num acordo. A parte uhum. do, dos interesses opostos, ela para mim é mais curiosa, porque, por exemplo, na entrevista com Elias A. Beneto, que é, é especialista em montagem de grade, ele estava uhum. contando o seguinte, muitas vezes a gente vai fazer uma grade para um jogador que precisa tirar mais dinheiro, e a gente, às vezes, eventualmente, pode inclusive tirar o domingo inteiro da reta do cara, tira torneio de série, tira torneio grande, porque a gente entende que num, num torneio menor, ele vai conseguir fazer uma renda fixa mais uh, firme, uh, mais garantida uhum. para ele, e uh, ele vai conseguir viver do pôquer no longo prazo, muito melhor do que se ele for jogar todo domingo. San é o San que ele pode nunca realizar a vantagem que ele tem sobre o field num field gigantesco desse agora o próprio é. Elias coloca o seguinte o problema é que quando você está uh, um time está te dando aula está te ensinando, está te, te dando toda a estrutura, eu estou falando do psicólogo, mas tem o psicólogo tem a, a aula, tem o, o como é que chama a, 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 o puta, do, do cara que cuida do Instagram do time né, o cara que, a pessoa que organiza a, a parte financeira inteira quer dizer, tem uma série de custos ali e o time precisa que esse jogador esteja jogando os torneios de fio de grande porque afinal de contas é botando um coletivo gigante de tubarões no fio de grande que um dia ele, ele próprio, o time vai bater o, o, o título do Sunday Million, vai trazer para casa como por exemplo o, o Samba trouxe tantas vezes você tá falando ali Uh, quando você trata o assunto Reiki você fala o seguinte existe um conflito de interesse quer dizer o time puxa para um lado para pro o time é uhum. interessante colocar o jogador para gerar um, um, um reiki gigante às vezes num torneio que ele não bate o, o, o que ele não bate o, o, o roi com alguma sobra mas de certa forma também por outro lado para o time é interessante que o jogador tenha esteja ganhando o máximo possível para que ele consiga manter o talento segurar o talento que ele que ele agrega ali uhum. para ele
3: eu acho que você está querendo entender um pouquinho mais como funciona esse conflito de interesses, né? Exatamente. É... Então, é mais ou menos assim: tipo, se você tem um jogador com 5% de ROI, geralmente o gráfico desse, desse jogador vai ser aquele elétrico assim. Ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce, e ele nunca engrena, a não ser que ele hit algo muito grande, né? Uhum. De muitos e muitos bains, assim. Uhum. Se você tem um jogador com 10% de ROI, esse gráfico já começa a subir com uma certa consistência. Com 20% de ROI já começa a ficar mais bonitinho o gráfico. Aquele gráfico a gente já começa a falar, opa, uhum. esse caminho aqui é o que a gente mira. Uhum. E, tipo, dentro do time a gente tem que sempre mirar nesse gráfico. Porque nesse, nesse de 20% e a, acima disso, o cara começa a ter ganhos com consistência. Assim, já é bem mais difícil ele ficar meses perdendo, sabe? Quanto uhum. maior for o ROI na grade que ele joga, menos variância ele vai sofrer. Uhum. Então, a gente sempre mira, tipo, pô... Ninguém quer ficar jogando torneios que tenha 5% de ROI, sabe? Porque esses torneios têm uma variância muito grande. Tipo, você nunca vai chegar no longo prazo deles. Uhum. Então, se eu e você temos o mesmo interesse, você, você joga para o meu time, a gente vai montar uma grade juntos? Eu vou conversar com você, tipo, pô... Você, não, você vai falar, ah, eu sou, devo ser lucrativo nesse torneio aqui, né? Eu falei, pô, é, por 5%, algo assim, né? Então, tipo, vale a pena jogar esse torneio aqui? Você sabe que você está jogando dinheiro para o alto. Uhum. É uma parada que... Você, você ganhar ou não, não tem nem tipo, não, não, praticamente não tem relação com o teu retorno de investimento. Então não é interessante pra gente, não é interessante pra você nesse momento, porque ah, você quer ganhar dinheiro com consistência. Uhum. Aí, tipo, pô, você está lá com 200 k de, 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 de lucro, não sabe o que fazer com o dinheiro, não, vai, não tem despesa na vida, quer jogar esse torneio que eu tenho 5% de ROI? Ótimo, então, beleza, vamos embora. Aí é do interesse de nós dois, né? porque Porque, enfim tua carreira já está consolidada, já tá com dinheiro, você não precisa mais de se ganhar no mês a mês. Então, uhum. tipo, a grade era sempre feita dessa maneira, né? Sim. Tipo, eu quero a mesma coisa que você, eu quero que você ganhe o máximo de dinheiro com a maior consistência possível, né? Uhum. Tipo, eu não quero que você jogue um torneio que você tenha 5% de ROI porque o samba tem essa variância já, já, já dominada, sabe? Porque, tipo... Se você perder e outro cara ganhar, para mim não, não me importa que você perdeu, não é assim que funciona. Eu quero que você ganhe uhum. no mês a mês, porque assim você consegue performar melhor. Você consegue, se está com os seus boletos pagos ali, você consegue ir ganhando todos os meses, você vai jogar um poker de, de um nível melhor, então você vai ganhar mais e tal. Então a gente tem esse mesmo interesse. Eu quero que você construa a carreira a mais lucrativa possível. Sim. E não só que ganhe o máximo naquele, na, na, naqueles torneios ali. Então, beleza, então, a gente está alinhado, vamos fazer uma grade ali, vamos embora. É, o que acontece quando você tem essa parada que o, o time recebe o rakeback? Voltando para aquele mesmo exemplo que eu tinha dado, tipo, de 2 dois mil, dois mil dólares por mês de rakeback. De esse cara, tipo, ele, ele pode querer jogar esse torneio de esse torneio com 5% de ROI lá, e para você, aquilo não vira um problema. Porque, tipo, você fala assim, não, eu te dou adiantamento aqui, então você afundar... Quanto for, ou ficar tipo, um, um ano sem ganhar dinheiro não vai ser problema, porque você vai continuar gerando dois mil dólares para mim, que eu vou tá estar te, te reemprestando esse dinheiro, né? Uhum. E aí, tipo, quando bater o nosso vento lá, você vai, enfim, recuperar esse dinheiro e daí a gente vai. Enfim, esse dinheiro volta para mim e está tudo bem, né? Só que o cara lá continua, continua daquele jeito. Então, tipo, uh, o que acontece? Na hora de formular a grade, você tem o seguinte conflito de interesses. Tipo, quando eu tô formulando a grade, eu quero que o cara tenha 20% de ROI, que ele vai ter o máximo de lucro lá, a carreira dele vai ser a mais lucrativa possível, a mais estável possível. Uhum. É, quando, quando eu tenho o teu back, às vezes vai, vai ter alguns cenários onde, tipo, eu vou ganhar mais dinheiro se você jogar o torneio que você tem um ROI menor. Porque aí você Sim. vai, enfim, vai pagar mais rake, porque o torneio é mais caro, geralmente, né? Porque você tem um ROI menor. E você vai ficar preso naquele sistema por mais tempo, né? Tipo, uhum. o jogador ficar down por vários meses e anos não é um problema se ele tá gerando back pra mim, né? Se ele, tá, se ele tá, enfim, todos os meses ali, 2000 2000 dois não é um problema que ele fique andando de lado, tipo, por anos. Uhum. Até pelo contrário, porque ele tá preso contratualmente ali com uma dívida. Então, isso não chega a ser um problema, né? Mas é um problema pra quem? Principalmente, quem que é esse maior problema? Pro jogador, que, que te interesse em ter uma carreira de sucesso. Uhum. Né? com o máximo de sucesso possível. Então, tipo, enfim, é o é, é um conflito de interesses que, tipo, todo mundo, pô, não, não é nem de acusar, tipo, ah, o Govo você, você tá falando, eu, eu vou tá falando que, que tal dono de time é mau caráter, que faz isso com intenção, nem nada. Não, eu tô falando que, tipo, cara, isso é o princípio básico de negócios, assim, eu sou recreativo de negócios, mas eu já li algum livro e tal, e daí eu lembro do livro Princípios, do Rei Dálio, Uhum. ele fala que a coisa mais importante quando você está fechando uma parceria, seja com um funcionário, com algum patrão, alguém que você está, qualquer qualquer tipo de parceria que você vai fechar na tua vida, a coisa mais importante de se fazer é deixar os interesses alinhados. Tipo uhum. que você quer que aquela pessoa fique mais feliz se ela fazer o que você quer, né? Sim. Tipo você está contratando alguém para, sei lá, você quer que alguém suba uma parede na tua casa. Tipo eu quero que essa parede fique reta e ela fique rápido, o mais rápido possível. Uhum. Né? Então você faz de uma maneira como tipo, pô, se o cara conseguir fazer a parede perfeita no mínimo de tempo possível, talvez ele ganhe um pouquinho a mais. É, enfim, estou um exemplo aleatório, assim, mas acho que só para só só entender o que eu tô falando. Sim, não, é, tá absolutamente claro. Exemplo, tá é, é, você, quer, você quer que o interesse seja tipo Mútuo. os mesmos interesses, assim, tipo, não é difícil de fazer, não é algo impossível. Não, eu não tô falando algo que invi invi inviabilize o negócio do time de poker. Uhum. Não, de longe disso eu estou querendo que, tipo, pô, que, que, que tipo, você tá fechando uma parceria ali que os dois tenham o mesmo interesse né? que é o, o cara tem o maior, a, maior, a
0: carreira com o máximo de sucesso e você acha que faz diferença o, 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 o CPF desse dinheiro quer dizer, a gente brinca na mesa de cash game que dinheiro não tem CPF, o dinheiro que eu ganho do Kowalski é o mesmo do, do dinheiro que eu ganho de um cara que não sabe jogar e que sentou lá no, no, no cash game você acha uma mega diferença, quer dizer, que um time que às vezes vai trabalhar com, por exemplo, uma margem maior para o jogador, ao invés de trabalhar com o, 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 o back do jogador enfiado dentro da conta. Hum. Você, você entende que isso é um problema? Quer dizer, que... que, que... Enfim, eu estou uh, tentando me colocar na posição de um dono de time né, que hum. não devolve o rakeback, mas que eventualmente isso pode ser compensado com outras coisas. Você acha que isso continua sendo uma, uma, uma questão gravíssima... Uh, ou, ou grave pelo menos do, na, uhum. na, na relação entre o jogador e o time? Sim, eu acho que continua sendo muito grave uhum. mas eu entendo
3: também a dificuldade de mudar isso dentro de uma estrutura uhum. tipo, se você tem um time grande que tem essa política desde o dia 1 um, é, uma vez que você percebe que isso é um conflito de interesses é muito mais fácil você ir mudando aos poucos ali dentro as políticas e tal do que você simplesmente parar falar Não, tipo, o requeback agora é do jogador isso é uhum. muito mais difícil de se fazer Sim. então eu tenho essa simpatia entendo que tipo é, é algo difícil de mudar mesmo não, não acho que é um problema com os donos dos times assim tipo eu acho que é uma é uma cultura que veio do, 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 dos times brasileiros desde lá de trás que tem que mudar para ontem né porque uhum. é um problema para o jogador eu acho que tipo o, o jogador desse time é quem é quem é quem sofreu uh, durante anos e continua sofrendo né se, se essa é a política que o time está que, enfim, que, que tá rolando então que tá adotando A ideia é essa, tipo, é, talvez compensar Da maneira que você falou, já é alguma coisa, sabe uhum. Mas a gente tem que Deixar claro a, a, o, o meu objetivo principal com o post Que continua sendo É que, esse, que os jogadores não tenham mais ignorância Na hora de aceitar um contrato desse, sabe tipo, que, que eles, que eles não, não sejam mais ignorantes Sobre o assunto Todo mundo tem que falar isso aqui abertamente sabe? É é um assunto que tem que rolar em todas as rodinhas. Todo mundo que começa a jogar poker, tem que entender que tipo o rakeback é lucro e qualquer pessoa que diga isso, que diga o contrário, sabe, ou que, que, que queira fazer uma parceria onde ela ganha de um lado, você ganha do outro e tal, isso vai gerar um conflito de interesses que pode dar problema lá na frente.
0: Perfeito. Cova, O samba sempre devolveu o rakeback dos jogadores ou isso foi uma luta, uma conquista a partir de uma discussão sua? Não, sempre foi. O, o Samba é um time que sempre, devolve, sempre trabalhou com o rakeback do jogador por, por, enfiado no, no acordo.
3: Não, eu nunca, nunca seria cogitável não ser assim, sabe? Tipo, é algo que, uhum. que, que não sei como aconteceu nos outros times, mas é, pra mim, assim, tipo, o rakeback, pô, eu vivi disso durante anos, pra mim é muito claro, sabe? Uhum. Que Sim. o rakeback ele é lucro do torneio, que tipo, às vezes ele demora um pouquinho para pingar, porque você tem que liberar uns baús lá hoje em dia, ou enfim, os bônus mas o hack back, ele é lucro do torneio, então uhum. quando você vai fazer uma grade, você vai jogar um torneio, você já pensa que tipo, pô, tem 10% de reiki, de, de, de eu tenho 50% de back. então esse, dá, dá para considerar que ele tem 5% de rake só, e aí Perfeito. você decide ou não jogar aquele torneio, então é, é, sempre foi assim, eu não, nunca vi de uma maneira diferente não.
0: Perfeito. Cova, para a gente encerrar a discussão do Rakeback, o Rakeback, algumas vezes a gente discutiu a respeito da, da importância do Rakeback para o ecossistema. Você falou algumas vezes que você foi o um Rakeback Pro, né? um jogador que jogava uhum. ali andando de lado e o lucro vinha principalmente do Rakeback. E a grande argumentação dos sites é que tirar o Rakeback do jogador profissional facilitava o field. E, e isso de, de tudo não é uma mentira, quer dizer, na hora que você pega, o para pegar um exemplo de um ouvinte do, do, do PokerCast, que eu sei que não vai se incomodar, mas doutor Maurício Mosa, que é médico, que senta para jogar uma série e tal, o back dele é o mínimo, porque ele vai jogar muito pouco, ele imprime muito pouco volume uh, ao longo do, do, do tempo, e ele não consegue ver efetivamente a cor desse rakeback quando ele está dando um tiro por mês, ou qualquer pessoa da mídia, ou qualquer um que trabalha com poker e que vai lá jogar de vez em quando. Você considera que o rakeback é uma parte essencial para o ecossistema?
3: Sim, pelo volume de jogos, né? Uhum. Tipo, você precisa de regulares ruins ali também, porque isso vai fazer com que o recreativo perca numa. numa, numa talvez numa, uma velocidade menor, assim, né? mas e, e que tenha jogo lá, esse é o principal. Tipo, O, uhum. o, cara, o cara que ganha mais pelo Hakeback ali, ele é o um cara fraco que tipo não vai arrebentar o recreativo na hora que ele sentar lá, que ele não vai conseguir fazer os exploits que ele pode fazer, sabe? Que o profissional pica, faria. Uhum. E tem muitos deles, né? Você consegue colocar muitas pessoas pra uhum. jogar e vai fazer com que uma série pague uma nota pro primeiro, vai fazer com que as mesas de cash estejam rolando o tempo todo, ali 24 horas por dia, Vai fazer com que o volume de Citang Go seja grande para quando o recreativo tiver um tempo de sentar no computador, ter mesas rolando ali, ele não ter que sentar e ficar esperando. Então, é, eu diria que é essencial para o ecossistema. E não é, e tipo, era uma. Esse, isso aí era uma opinião antigamente, né? Tipo, ah, cada um achava uma coisa diferente, mas o PS fez o teste. O PS uhum. tirou totalmente o hack dos jogadores para ver o que acontecia dois anos depois perdeu o controle do mercado e, e teve que voltar atrás da do Hakeback de novo, porque uhum. o tráfego, a partir do momento que tinha o um mínimo de concorrência, todo mundo foi embora. Porque, por quê? Porque o jogo está no GG sabe? Sim. E o jogo foi para lá. Aí agora uhum. o PS está retornando com o e, os, e as pessoas estão voltando para lá. Então é, sim, essencial para o ecossistema.
0: Perfeito, perfeito. Cova, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista numa... <risos> num tom de leveza total, <risos> e os Mixed Games? Quando que nós vamos ver o Cova disputando o torneio de Dust to 7, brincando, no... brigando por bracelete de Badug? Quer dizer, eles são presentes na sua vida ou é uma coisa que você nem olha?
3: Cara, eu tenho bastante interesse, assim, só não, nunca sentei para estudar, na verdade. Uh, parece ser super divertido, né? Com certeza deu uma vontadezinha ali quando eu vi o Calvin grindando o Player of the WCUP lá, que tava pô, muito legal de acompanhar e tal, eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo, né? Uh -huh. Então, uma, <risos> pô, é, é, é sensacional. Em Vegas também, esses jogos bombam lá, fios pequenos assim e tal. Você passa perto e parece que o pessoal tá se divertindo muito. Então, com certeza tá crescendo dentro de mim assim, a vontade, só tem que achar o tempo
0: né, para para aprender esses jogos ali. Que demais, que demais. Você recomenda, Caleu? Você gosta? Ah, eu sou muito suspeito para falar, mas eu te perguntar se a gente te quer nos Mixed Games, ou você especificamente, eu acho que não tá fazendo <risos> falta lá, não. Nós estamos precisando de gente recreativa jogando os Mixed
3: Tá aumentando também? Como é que tá? Tipo, você tá, percebe tá aumentando.
0: assim? Tá aumentando. O que tá acontecendo hoje é que existe uma comunidade de Mixed Games uh... No, no, no poker brasileiro que ela é organizada, né então foi feito aquele patch do I Love Mixed Games e uh, o que você falou essa percepção que você teve que é de, de, de que as pessoas estão se divertindo mais jogando uh, Mixed Games, quando você chega no, no, num BSOP e roda as mesas de Mixed Games, você vai ver que são jogadores normalmente mais velhos uh, uhum. o bate-papo tá, 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 tá correndo solto, parece muito mais com aqueles torneios que a gente via lá em 2010, por exemplo, quando a gente jogou junto, e, e, e realmente assim, o clima é completamente diferente, e com o interesse das pessoas por rankings, como você bem apontou, se acaba tendo uma reta final de, de, de BSOP que muita gente que ainda está brigando por ranking começa a entrar, e na hora que os caras entram eles se encantam com o jogo, cara, não, não tem escape. Uhum.
3: Legal, legal, com certeza vai crescer, então.
0: Bacana demais, não, certamente, inclusive é, é, é onde ainda dá muito escape, né, porque os jogos estão muito menos resolvidos do que os jogos de Texas Hold'em, né? Sim, com certeza. Cova, olhando para o futuro breve, o que, que vem pela frente? Quer dizer, BSOP Millions, o que, que tem de viagem programada e, e, e onde que nós vamos estar tá acompanhando o Cova agora até o final de 2022?
3: Então, agora, agora a ideia é entrar numa rotina de estudos boa aqui para chegar bem ali no BSOP Millions mesmo. Vai ter o WCube Main Event no dia 5 de novembro agora, que eles mudaram, né? Então tem esse torneio meio, meio perdido ali numa ilha.
2: Uhum.
3: Então tem, tem esse grande bom ali vai ter, e vai e vai ter o PSOP Milhos. Aí eu vou estar tá lá. Aí acho que o próximo evento, depois do PSOP Milhos vai ser Bahamas mesmo, o Poker Players Championship lá, que é um torneio maravilhoso e tal, Já vai, vai acontecer pela segunda vez. Então é um evento muito bom de jogar. E vamos estar lá e daí ano que vem fazer os planos ali. Jogar o Scoop depois, provavelmente, e os EPTs, né? Também Vegas. Vamos, vamos, vamos seguir jogando bastante live, bastante séries, assim. E tentando encaixar uma rotina forte de estudos entre, entre elas. Pra poder chegar bem, né? Chegar e chegar bem.
0: Maravilhoso. Uh, considerando valores iguais, um bracelete aleatório do aws OAP, ou uma cravada no EPT de Barcelona do ano que vem?
3: EPT, com certeza.
0: Bacana demais. Cova, cara, que prazer falar com você, cara, e, e é legal demais, é sempre uma discussão maravilhosa, uma discussão muito rica, essa simpatia, esse cara é espetacular, muito obrigado por mais duas horas do seu tempo, e, e cara, que, que, que fantástico, muito obrigado, é uma honra poder conversar esse tempo todo com você e te ouvir durante esse tempo todo.
3: O prazer é meu, Porra, essa conversa aqui gostosa demais, sabe que eu gosto muito de você e saudades de, de passar tempo junto também nos lives por aí. Com certeza a gente vai se ver agora em São Paulo. E pô, sempre que quiser trocar essa ideia aqui, é só me chamar que eu vou estar tá, tá disponível.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Chamarei outras vezes sim, com certeza. Muito obrigado, tamo junto. Vamos que vamos. Obrigado. É nóis. Marcelo Lanza, que homem é Fabiano Kowalski? Que mente, que cara fantástico. Fora da curva, fora da
1: curva, o menino é, é um monstro, não é nem mais tão menino mais, mas é um monstro sagrado do jogo, além de ser uma simpatia,
0: né? que, que, que cara bacana. Que cara, que cara especial, que cara especial, muito obrigado, Cova, a casa é sua, que honra te ter aqui, e vamos para as redes sociais, não sem antes lembrarmos da SX Poker, SX Poker é o seu clube na Suprema, maravilhoso. Obviamente tem cash games 24 horas, tem torneios milionários, você está cansado de saber. O atendimento é super especial, sem taxa, sem burocracia, com bônus, com promoção. E se você não tem conta no SX, você pode criar sua conta e pedir um bônus de reais. moleza. Então siga o Instagram da SX Poker e venha jogar comigo e com o Marcelo Lanza Maia. Boa! Vai redes sociais agora então redes sociais, Lanzinha, eu falei que eu ia pra... eu tava lá em Juiz de Fora jogando pôquer na segunda-feira, joguei na segunda e falei que na quinta-feira eu ia pro clube pra jogar o Badug com os caras, né? que eles jogam aquele Badug pot-limit mas o que que a turma do Espadas Poker Club lá em Juiz de Fora arrumou, Lanzinha? botaram um bounty na minha cabeça pra gente jogar o torneio da quinta-feira e, adivinha, adivinha, o Baralho sorriu pra mim, de novo, sabe? então o que que aconteceu? o que que aconteceu? Eu sentei para jogar o torneio, sentei eu com a minha aluna fantástica de poker, ela fez mesa final, fez ITM, eu fiz three handed no torneio, uh, acabei sendo eliminado ali na terceira colocação, paguei as contas, paguei o, a minha ida para juiz de fora, foi quase paga toda no torneio, apesar de ser um torneio baratex. Receber aquele carinho maravilhoso da turma lá do Espadas... Do meu querido Kalash... Mas acabei não conseguindo jogar o Badugão... Então vou continuar devendo essa visita... Para jogar Badug e Pote Limit com a turma... E Lanzinha... Eu fui no show do Pixis... No Rio de Janeiro... Na segunda-feira... Na terça-feira... E ontem... Eu cheguei em casa e falei... Cara, tô querendo tomar uma... Amanhã não é feriado nem nada... Mas eu vou ter um monte de transmissão no final de semana... Ontem era meio que meu último dia tranquilo... À noite... E eu resolvi tomar uma no clube de poker Corri lá pro Sierra e cheguei lá. Primeiro encontrei com a Dani, cara, que é ouvinte do PokerCast. E que ela foi tão carinhosa assim nos elogios e, e citando os momentos que ela mais curtia no PokerCast. Citando um monte de entrevista, cara. E, e foi tão legal ouvir dela o carinho que ela tem pelo nosso trabalho aqui com o PokerCast do Grupo Super Poker. Que eu não podia não agradecer no ar. Essa, essa interação e esse encontro fantástico que eu tive com ela lá. Na hora que eu cheguei, Lanziero, o clube tava tendo o um torneio mix de equipes do Campeonato Mineiro. E o, equipe, o, 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 o torneio de, de equipes ele vale ponto também, vale um pouquinho de ponto ali na reta final. O Machala, eu não vou falar que ele já é campeão mineiro, mas virtualmente ele é campeão. Tá muito difícil de pegá-lo. Novamente. No, mais uma vez. Novamente. É, é o tricampeonato, né, cara? Ele, ele novamente, tá... novamente. Exatamente, ele tá correndo pro tricampeonato, ele cravou o Menevente do, do, do Campeonato Mineiro. E aí, ontem, na hora que eu cheguei, já tava ali, mesa final do torneio, Samesinha, enfim, aquela turma toda. E eu sei que eu fiquei tomando uma lá fora, conversando com a turma, fui rodear as mesas ali. Na hora que eu chego, tá na bolha do torneio, pagando quatro duplas de all o, o cara que tem chance de alcançar o Machala e o parceiro de time do Machala anunciou all-in no escuro tá aí, cara, vou, vou colocar os áudios que eu mandei no grupo do home game do PokerCast, ouve aí ô turma, eu, deixa eu contar uma história pra vocês, eu, eu voltei do show do Pixies hoje, depois de 8 horas de ônibus e uma noite mal dormida, cheguei em Belo Horizonte não é véspera era de feriado, o feriado foi hoje, falei, vou tomar uma com amigos e onde melhor Boa noite. pra tomar uma com amigos do que no Sierra Cheguei aqui, tá tendo o Campeonato Mineiro por equipes, Mix Holden e Omar. Chego aqui, tá Bruno Machala. Por favor. Tem cerveja? Não, não tem cerveja aqui. Já aceito a cerveja do senhor, porque você já está aí Depois ter... das 6 e 3 eu tô pagando Exatamente. Está o... o parceiro de Bruno Machala, com o único cara que pode alcançá-lo no ranking. Na bolha do torneio, valendo ali, um cabelinho de ponto. Chego aqui. Bruno Machala não está sentado na mesa. O jogador que joga com ele, a dupla dele, está sentado na mesa. Eu não vi como que a ação aconteceu porque eu estava conversando na beira da mesa. Mas na hora que eu cheguei, era a bolha do torneio, nós temos uma situação de all-in-call, em que o segundo colocado do ranking tem sólidos 9-9 e a dupla de Bruno Machala apresenta sólidos 6-3 off sul. Double suited. Double 6 né? e 3 double suited. O Flop vem 6-6 de saída livre da prisão do banco imobiliário. O turn bate uma ficha, vale uma Heineken no barra do Sierra. E o River bate um pedaço de papel engenheiro que ele dobra, elimina o competidor que estava na briga pelo ranking com ele. E eu, né? Eu eu fiquei um pouco sem entender a parada e senti <risos> é, e... o cheirinho <risos> é, não <risos> senti o cheiro do parceiro quebado larguei meu telefone onde estão os grupos e tal meu outro telefone em casa e pedi o telefone de Bruno Machala para contar essa história aqui então que fique isso talvez eu vou, eu vou incluir esses áudios no PokerCast, mas eu penso melhor a respeito disso. Sensacional, Lazinha, sensacional. Peço desculpa ao ouvinte, obviamente. Eu estava afetado pelo álcool, como eu disse, né, no, no, nos áudios. Mas, por fim, ele cravou o torneio, sem surpresa. A gente continuou tomando uma, o papo na porta do Sierra. De repente, eu olhei para ele e falei, Machala, você cravou de novo um torneio de pôquer? Ele virou para mim olhou, velho, no fundo dos meus olhos e disse assim... One time, Calil. <risos> One time, Que peito dele.
2: Que peito, que
0: peito dele. O mineiro, o mineiro já é three times. Exatamente. <risos> o ranking do mineiro, exatamente. Que, que fenômeno, que demais. Que, que fenômeno. fenômeno. Que cara de pau, inclusive. <risos> Elasinha, cara, é... eu fui, eu aproveitei, eu fui pro Rio de Ônibus e voltei do Rio de Ônibus pra assistir o show dos Pixies e Uh, fui dar uma conferida no e-mail, que a gente sempre falava que um dia ia chegar um e-mail, ia passar batido por nós e adivinha, cara. Achei que o e-mail lá do, do, do dia 6 de fevereiro de 2021. <risos> que vergonha, Caramba. que vergonha. 18
1: meses depois.
0: 18 meses depois, mas eu vou lê-lo. Ednei Lene avisou o seguinte, a Mônica está perplexa. Eu mandei um e-mail para dizer que Uh, tem os caras que maratonam o PokerCast, mas eu duvido que alguém ouviu mais que eu. Eu já ouvi todos os episódios, ao menos cinco vezes, quando estou à toa. Eu duvido também. Nesse caso, eu duvido eu... também. Pera, ó, temos um campeão. quando, é, quando eu tô... Paguei o homem. Paguei o homem. Eu volto lá, ouço do Mojave, ouço da Vivi, os primeiros, ouço tudo de novo, sempre pego algo de novo que eu não tinha prestado atenção. Queria também dizer que a Mônica está perplexa pelo Yuri ter ganho mais um pouquinho e... Uh... E, e continuou ganhando esses 18 meses também, só, só para contextualizar, né? ele continuou ganhando, quer dizer, o e-mail tá atual, tá vendo? Exatamente, o campeão do Deveno é de Curitiba, quer dizer, o Deveno é o Brasil brilhando, Curitiba brilhando, também continua atual, e mandaram um abraço falando que precisamos entrevistar o Ale Gomes, precisamos de fato entrevistar o Ale Gomes, Vivo poker de Curitiba e do Brasil, e agora 18 meses depois temos até a entrevista do Geraldo Campelo, que é o responsável pela coisa toda, muito obrigado. Pedi desculpa por e-mail e agora estou pedindo desculpa no ar por ler o e-mail com 18 meses de atraso, mas antes tarde do que nunca, né, professor? Fica a dica. Tem que conferir o e-mail eventualmente. Não, cara, Pode ser pelo menos mensal. Olha, fica a dica o seguinte. Manda no WhatsApp que é muito mais fácil. O telefone está aí na descrição dos nossos programas. Mas, mas, mas não, não, não fujo da minha culpa nesse caso. Justo, justo. Bora de finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que poker é Superpoker Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios. No YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e muito mais. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. E twitch.tv barra grupo Superpoker Reta final dos brasileiros com o jornalista Alan Ferreira. Dica cultural. Ah, Lanzinha, eu vivi mais um momento inesquecível, né, cara? A banda cujo pôster ilustra o centro da minha sala de visitas, o Pixis, foi tocar no Rio. Eu liguei para o querido amigo, entrevistado do PokerCast, chefe duas estrelas Michelin, homem fantástico e maravilhoso, Alberto Landgraf, e ele me recebeu na casa dele. Nós tomamos aquela breja, fomos para o show... Eu tava realmente muito emocionado, foi a terceira vez que eu vi o Pixis, e, e ele vendo a minha emoção, ele, ele falou uma frase que eu nunca, nunca vou esquecer. Ele falou, cara, foi tão importante a sua presença quando eu fiz o, o pódio do, do 25K High Roller no BSOP, e é muito legal eu poder agora estar tá num momento que é tão importante para você, que é ver sua banda preferida aí, então... Cara, eu só posso agradecer ao querido Alberto Landgraf por ter me recebido. Pô, nós fomos jantar depois do show. O carinho com que ele me recebeu no Rio de Janeiro foi fantástico, foi sensacional. E a dica cultural é, quando tiver a chance de ver a banda do seu coração, veja, veja, não perca. Obrigado, Alberto. Boa.
1: Tô sem, vai. De novo, tá, tá, tá difícil. Eu, eu admito, tô num momento, um momento complicado em relação a conseguir um pouquinho mais de tempo para poder ver as coisas que eu gosto e tal, mas prometo que semana que vem eu dou um jeito de ver alguma coisa nova e, e postar aqui, porque Uá, eu dou meu jeito, vai, semana que vem eu mando alguma coisa, vai
0: vamos que vamos, cobre de Marcelo Lanza arroba é é arroba Lanza Mais são os nossos Instagrams e Twitters PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pelo Bodog pela SX Poker e pela Pay for estamos no Spotify, Deezer, Youtube Amazon Music, Podcast Players nos indique, nos dê 5 Estrelas mande no grupo da família do poker de todo mundo e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal
1: um grande abraço a todos e até a próxima semana
0: valeu If you're lying and give up, I tell you like you mad You ain't some. new, something's all the same.
2: I didn't